0: Y bienvenidos a su programa, Tiempo de Reforma. Mi nombre es Cristian García y me encuentro aquí nuevamente con el pastor Pablo Landazuri, pastor de la Iglesia Reformada Unida, Luz de Vida. Bienvenido, pastor.
1: Gracias, Cristian. Un placer estar junto a ti una vez más después de pues, este relativo, ¿qué diríamos?, interés eh, importante que ha surgido de la gente que nos escuchó en el anterior programa
0: para conocer más sobre nuestra fe reformada. Sí, pastor, ¿podrías, por favor, antes de empezar con nuestro programa, recordarnos la dirección y los horarios en los que tenemos servicios en la Iglesia Luz de Vida? Sí, Cristian, gracias.
1: Eh, primero, de, permíteme, eh, si es que alguien no alcanza a apuntar, eh, decirle a la gente que nuestra Iglesia tiene una página web es www.iglesialuzdevida.es ahí pueden encontrar información acerca de la iglesia y eh, la dirección también que ya te la voy a dar también estamos en Facebook si buscan Luz de Vida acá en Quito eh, y también eh, déjame entonces ahora sí dar lo, la información relacionada a la dirección nos reunimos en dos lugares los días eh, domingos el, eh, en Quito. Nos reunimos en la isla Seymour y Pío Valdivieso. La entrada es por la avenida El Inca y exactamente en la esquina nos encontramos entre la, en la isla Seymour y Pío eh, Valdivieso. Nos reunimos a las 10 de la mañana ahí, y en la tarde a las 5 de la tarde. En Cumbayá nos reunimos en el Centro Comercial eh, Paseo San Francisco, en el Centro de Negocios Quorum. ahí es en donde nos reunimos. Solamente en la mañana, a las 10 de la mañana, se reúne ahí eh, Luz de Vida Tumbaco.
0: Uh -huh. Muchas gracias, pastor. Bien, ahora retomemos nuestra conversación. La última vez habíamos hablado acerca de qué es una iglesia reformada y nos habíamos quedado un poco picados con este tema de las confesiones entonces hoy me gustaría que por favor podamos expandir un poco ese tema y nos hables acerca de las confesiones de la iglesia ¿podrías por favor explicarnos por qué son necesarias las confesiones? Eh, sí Cristian, eh, es muy importante este tema como tú bien lo, lo mencionas
1: eh, déjame sin embargo recordar un poquito lo que habíamos dicho anteriormente con respecto a las confesiones recordemos siempre y esta es una preocupación muy válida de los hermanos eh, de todos los hermanos cristianos evangélicos de que para nosotros la única regla de fe y práctica son las sagradas escrituras las confesiones no son nuestro fundamento último nuestras confesiones tienen una autoridad secundaria tienen una autoridad en la medida en que estas confesiones se sujeten a la palabra de Dios eso tiene que quedar clarísimo esa es la primera cosa uh -huh. eh, las escrituras son inspiradas por Dios salen de la boca de Dios y por esa razón es que ellas son nuestra única fuente de autoridad Ningún documento cristiano eh, así sea confesado por la iglesia, tiene valor y autoridad si es que no se somete y sujeta a la enseñanza bíblica. Eso quisiera que quede clarísimo. Primero, antes de que empecemos y eh, empiece a contestar tu pregunta. Tú nos, me decías por qué son necesarias, ¿no es cierto? Sí. Y son necesarias, primero que nada, porque este proceso es, dirían los teólogos de la Reforma, es inherente al ser humano. ¿Qué? ¿Por qué? Cuando tú, por ejemplo, Cristian, lees tu Biblia, ¿no? Eh, y cualquiera de nuestros hermanos pues, lo hace eh, en su casa, por ejemplo, después de leer varias páginas, o después de haber leído la Biblia por un buen periodo de tiempo tú necesariamente vas a llegar a conclusiones necesariamente tú vas a en tu cabeza generarte un sistema de pensamiento vas a tratar de hacer sentido de todo lo que tú leíste si la palabra de Dios es la palabra de Dios como es efectivamente necesariamente necesariamente todas esas verdades que surgen de allí tienen que engranarse. La verdad, por definición, es consistente. La verdad de ninguna manera puede ser inconsistente. En consecuencia, tú vas a generarte un sistema de fe en tu cabeza. De tal manera que la próxima vez que nos topemos, yo te puedo decir, Cristian, mira, ¿y tú qué opinas de tal tema? Vamos a hablar de la fe. ¿Qué dice la fe en la Biblia? Y tú, producto de tu estudio, vas a decirme, bueno, estas son las conclusiones a las que yo he llegado. Entonces, fíjate, el primer tema o el primer punto que tenemos que entender es que es natural al ser humano llegar a conclusiones y a formarnos sistemas de verdad lógicos en nuestra cabeza. Y como la Biblia es verdad, es la verdad de Dios, eh, necesariamente vamos a llegar a conclusiones eh, eh, sistemáticas, podemos decir, eh, que luego nosotros compartimos. Eh, por ejemplo, cuando tú oras, cuando tú eh, enseñas algo, cuando tú das incluso tu testimonio a otro hermano, tú estás en ese momento evidenciando precisamente lo que tú crees acerca de lo que has leído en las páginas de la Biblia. En consecuencia, tú ya estás evidenciando tu confesión de fe. Entonces son necesarias porque los seres humanos necesariamente eh, pensamos de esa manera y necesariamente tenemos que pasar por ese proceso. No podemos decir únicamente mi confesión de fe es la Biblia. ¿Por qué? Porque cada ser humano pasa por un proceso de interpretación de esa palabra de Dios. Entonces lo más Lógico y consistente es que tú tengas una posición formal, la iglesia tenga una posición formal y diga esto es lo que nosotros a través del tiempo, a través de haber recogido sabiduría de muchísimos eh, hermanos creyentes eh, hemos concluido. Eso en un sentido son nuestras confesiones de fe y esa es una de las características que hacen necesario este proceso de confesar nuestra fe. Es inherente al ser humano. Eso es lo primero que yo te diría con respecto a la necesidad, Cristian, de tener una confesión de fe. Uh -huh. Fíjate una segunda cosa. Si tú te niegas a eso, o si yo me niego, o cualquiera se niega a tener una confesión de fe, realmente... No es que está poniendo en disputa la confesión de fe en contra de la Biblia. No es así, porque nosotros creemos, obviamente, como hemos dicho al inicio, en la palabra de Dios como nuestra única fuente de autoridad, ¿no es cierto?, nuestra única regla de fe y práctica, sino que más bien estás poniendo en disputa una confesión que posiblemente fue escrita hace muchísimos siglos, como es el caso nuestro, de la Iglesia Reformada. Recordamos cuáles son nuestros estándares desde la Reforma, en la Confesión Belga, el Catecismo de Heidelberg y los Cánones de Dort. Documentos que fueron escritos hace muchísimo tiempo y han pasado, vamos a decir, la prueba de la historia y del tiempo eso vamos a estar poniendo en disputa con nuestro juicio propio cuando nosotros hablamos de esa manera decimos no son necesarias las confesiones lo que yo estoy diciendo es lo que yo creo es más sólido que lo que muchos han dicho a través del tiempo de lo que muchos han estudiado a través del tiempo entonces fíjate ahí hay un problema también porque este este, estos detalles que estamos conversando se han evidenciado también en diferentes lugares de la iglesia cristiana tristemente fíjate lo que a veces ha sucedido y nosotros hemos sido testigos en algunos lugares cuando no hay una confesión de fe resulta que el pastor de turno puede cambiar su confesión de fe de un domingo al otro. Un domingo el pastor cree que solamente la Biblia es el canon y la revelación de Dios para el hombre en este punto de la historia. Y el próximo res domingo resulta que ya no es así, sino que él ha recibido ciertas revelaciones que han venido por algún otro tipo de fuente. O un día es válido cierto tipo de práctica es válida, el siguiente día ya no la es. Un día eh, la soberanía de Dios es la, la que se exalta, otro día lo que se exalta es el eh, únicamente libre albedrío del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Una confesión de fe es necesaria porque nos ayuda a mantener límites de lo que la palabra de Dios ha eh, enseñado. Hay muchas cosas que podría decir, Cristian, al respecto, pero ya vamos a hablar, creo, más adelante también de los
0: usos de estas confesiones, eh, efectivamente. Sí, justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Para qué sirven las confesiones en una iglesia? Exacto, eh, Cristian. Eh, hay varios usos, pero nos
1: limitamos a cuatro en este momento. Eh, para eh, que tengamos una buena idea de lo que estamos hablando. Lo primero es, tiene que ver con lo que decía hace un segundo. Tener una confesión de fe nos ayuda a definir, a preservar eh, la verdad de las Escrituras. Al contrario de lo que se piensa, una confesión no es que nos aleja de la Biblia, más bien nos llama a la Biblia, nos llama a confesar que la Biblia es la palabra de Dios pero también nos ayuda a definir y a delimitar cuál es esa verdad. De esa manera nosotros podemos entonces eh, discriminar la verdad de los falsos maestros. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Pablo decía en sus cartas que tenemos que predicar la sana doctrina. Bueno, ¿cuál es la sana doctrina? Decir que la sana doctrina es la de la Biblia es verdad, pero no es suficiente porque hay gente que cree en la Biblia como palabra de Dios y sin embargo, tú sabes, hay una serie de doctrinas distintas y muchas veces hasta contradictorias en diferentes lugares del de cristianismo. Ese vendría a ser el segundo uso, la discriminación de la verdad y la identificación de las doctrinas falsas. El tercero tiene que ver con la unidad ¿Cómo podemos las iglesias cristianas, como instituciones visibles, tener unidad con otros hermanos si es que no sabemos qué es lo que creemos? Si nosotros decimos yo solamente creo en la Biblia, otra vez, es insuficiente. Eh, en la historia hubo un montón de gente que confesaba creer en la Biblia y sin embargo enseñaba Doctrinas que no eran bíblicas. ¿Por qué? Porque estaban malinterpretando la palabra de Dios o porque tal vez simplemente había agendas ocultas. La unidad es otra de, las, de los usos eh, de las confesiones de fe. Nosotros podemos tener unidad con hermanos que piensen lo mismo que nosotros desde esta eh, visión, eh, vamos a decir... Eh, de la iglesia visible. Sabemos que invisiblemente nosotros tenemos unidad con las iglesias que creen en Cristo, todo aquel que cree en Cristo como su Salvador y Señor a través de la fe solamente es hermano eh, nuestro, pero institucionalmente las iglesias se reúnen a través de una confesión de fe eh, común. El cuarto, entonces, Cristian, diríamos, tiene que ver en eh, ya con la instrucción, ¿no? la instrucción para la iglesia, la instrucción eh, en la doctrina eh, también. Esos vienen a ser los cuatro usos clásicos, hay muchos más eh, realmente, pero que se derivan de alguna manera de estos cuatro. Primero, déjame hacer un resumen, nos ayudan a definir, preservar la verdad. Segundo, nos ayudan a discriminar esa verdad de la mentira o de la herejía, si quieres. El tercero nos ayuda a tener una unidad entre hermanos que creemos lo mismo y también nos ayuda para instruir a la iglesia en estas verdades eh, vemos entonces cristian que son muy importantes las confesiones de fe sin una confesión de fe no podríamos decir esto está bien o está mal aquí hay error o no hay error no podemos generar una unidad de práctica y de fe porque no tendríamos un estándar que nos ayude a definirlo y tampoco podríamos saber cuál es la sana doctrina en la que tenemos que instruir porque
0: no hemos definido esa interpretación. Uh -huh. Bien, pastor. Y otra pregunta que se me ocurre a mí en este momento y tú ya la respondiste en parte, pero quizás nuestra audiencia no está tan familiar, es cuáles son nuestros, nuestras confesiones y podrías contarnos un poco más al respecto de ellas.
1: Sí, eh, bueno, como decía, las confesiones de fe de la Iglesia Reformada son el catecismo, bueno, eh, más bien déjame empezar por la confesión belga, escrita en 1561, la, eh, el catecismo de Heidelberg de 1563, y los cánones de Dort de 1618-1619. Después hay otras confesiones que nosotros, con las cuales nosotros también coincidimos, como por ejemplo eh, los estándares de Westminster. Estos estándares de Westminster son aquellos que, eh, a los que la iglesia presbiteriana se adhiere, el, la confesión de fe de Westminster el catecismo mayor y el catecismo menor y hay otras, ¿no? hay la segunda eh, confesión helvética y varias, varias otras que tal vez ya no son tan eh, eh, conocidas en, en, nuestro, en nuestro medio eh, la iglesia anglicana bueno, en su mismo eh, proceso también eh, un poco más complejo históricamente y doctrinalmente hablando, se quedó en, algunos académicos dirían, en el medio de la, de la reforma, tenían sus 39 artículos y luego eh, hubo anglicanos más eh, eh, protestantes, digamos, o reformados que otros eh, y ha existido pues un proceso eh, posterior eh, más eh, cercano a la actualidad eh, con diferentes cambios que no vienen a, al caso en este momento pero particularmente la iglesia reformada eh, en este caso la iglesia reformada eh, luz de vida eh, confiesa la confesión belga el de Heidelberg y los cánones de Dorto déjame eh, añadir algo más Cristian eh, son los oficiales de la iglesia, es decir, los pastores, los ministros de la palabra, los ancianos gobernantes y los diáconos de nuestra iglesia quienes se suscriben a estas confesiones. Porque hay un punto importante, las confesiones para el creyente, para el miembro que no es un oficial de la iglesia, no son suficientes para eh, atar su conciencia. Es decir, eh, nosotros no requerimos una suscripción a nuestras confesiones de fe para ser miembro de la iglesia. La sola fe en Cristo, eh, nuestro Señor, y el deseo de vivir según su palabra, eh, es la condición necesaria para ser miembro de la iglesia de Cristo. Somos los oficiales quienes sí nos suscribimos a estas eh, confesiones de fe, precisamente para preservar la verdad más aún eh, aquellos que estamos a cargo de enseñar esta palabra de Dios domingo tras domingo al pueblo eh, estas confesiones nos ayudan a evitar eh, una mala enseñanza de la palabra de Dios cosa que tristemente también ha sucedido pues en la
0: historia de las iglesias eh, eh, cristianas ¿no? sí pastor y quizás algunos de nuestros oyentes están preguntando cómo suena una confesión de fe o qué es lo que tiene una confesión de fe y justamente yo tengo abierto el artículo 1 de la confesión belga que si tú me permites voy a leerlo a continuación para que nuestros nuestra audiencia sepa cómo suena nuestra confesión de fe me parece muy bien Cristian adelante sí el artículo 1 dice todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca que hay un único, simple y espiritual ser al cual nosotros llamamos Dios. Y Él es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente sobreabundante de todo bien. Ese es el primer artículo de nuestra confesión. Y realmente, Pastor, esto es algo increíble porque es un resumen de todo aquello que nosotros creemos y que la Biblia revela acerca de Dios. Exactamente, Cristian, y, y la versión que tú estás
1: leyendo también nos permite ver que son 13 bueno, al menos 13 si no más. Eh, realmente son bastante más, casi alrededor de 20 versículos bíblicos que están citados para cada una de las cosas que tú leíste. ¿No? ¿Por qué? Porque esta confesión de fe que nos habla de en quién creemos, de quién es este Dios, eh, verdad? Eh, nosotros eh, lo sacamos de la palabra de Dios y en la confesión lo, lo ponemos en forma resumida para, por ejemplo, nuestra instrucción. Y Cristian, ya que estás en esto, ¿qué te parece si lees también el primer, la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg? Una pregunta, pues... Eh, y cuyas respuestas son realmente eh, de muchísimo
0: consuelo para... Y han sido y siguen siendo de muchísimo consuelo para el pueblo de Dios. Sí, por supuesto. La pregunta 1 dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? La respuesta es que yo, con mi cuerpo y con mi alma, ambos en mi vida y en mi muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco a mi fiel Salvador, Cristo Jesús, quien ha pagado con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me ha librado de todo el poder del diablo. También me preserva de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello puede caer de mi cabeza. En verdad, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, por su Santo Espíritu, Él también me asegura de la vida eterna y me hace deseoso y listo desde aquí en adelante para vivir para él. Muy bonito, Cristian, lo
1: que nos recuerda el Catecismo de Heidelberg, nos lleva a los brazos de nuestro Salvador Jesucristo, nos ayuda a confiar únicamente en su obra, y nos recuerda que nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es pues... Eh, el hecho de o consiste en el hecho de que no nos pertenecemos a nosotros sino a Cristo nuestro Señor ahí vemos por ejemplo cómo estos maravillosos documentos nos
0: llevan eh, a las páginas de la escritura mismo Uh -huh. Muchas gracias pastor, gracias por contestar también a nuestras preguntas en este programa de hoy Por favor, ¿podrías recordarnos las direcciones y los horarios de los servicios en la Iglesia Luz de Vida? Sí Cristian, gracias a ti por este, esta pequeña entrevista
1: y Estamos en Quito, en la isla Seymour N4558 y Pío Valdivieso Dos cuadras al sur de la avenida El Inca nos reunimos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde el día domingo y en Cumbayá solamente en la mañana a las 10 de la mañana en el eh, Centro de Negocios Quorum en el Paseo San Francisco. Recuerden nuestra página web eh,
0: www.iglesialuzdevida.es uh -huh. Muchas gracias pastor, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Este es el fin de nuestro programa y esperamos pronto estar con ustedes nuevamente. Hasta entonces, bendiciones.